0: 大话开源节目鸣锣开播啦！我们是 Open Tiger， 一群热心尖端数字科技、大数据、人工智能、元宇宙的小伙伴，并专注于开源项目、开源人物和国内外开源发展的动态，希望能带给大家圈内圈外最 juicy、最 in 的信息。感谢您能成为我们的听众，咱们一回生二回熟。如果您喜欢我们的节目，欢迎给我们留言提问，记得关注哦。好，下面节目开始。OpenTaker
1: 。Open h 大家好，欢迎收听本期的《大话开源》，我是主持人明爱。这是一档由 OpenTaker 发起的访谈节目，旨在沉淀开源人的所思所行，力求摸索出有趣、有料、有品的开源武林秘籍。欢迎收听本期的大话开源。今天邀请的嘉宾可厉害了，她是中国唯一一位女性的 Apache Member， 同时也是 Sphere X 的联合创始人 Apache s h a r d y s p h e r e 的 PMC 潘娟 Trista。那我们先请 Trista 来简单介绍一下自己以及 Apache s h a r d y s p h e r e 社区吧
2: 。Hello， 大家好，我是潘娟，然后你可以叫我 Trista， 然后我来自 Apache s h a r d y n s p h e r e 社区，然后现在呢是 Apache 社区的 PMC， 当然也是 Apache 的 Member。呃，所以说我个人还是一个呃非常执着的开源爱好者。那 Apache s e r e n e e v 呢是一个 Apache 的顶级项目，然后呢，它已经毕业有两年了，然后目前呢，它主要是为用户提供一些像分布式的数据库啊，啊、呃、或者是一些分布式的治理，还有分布式事务的一些特性。那我觉得这些特性呢，其实对一些大型的互联网公司是非常重要的。然后它呢有一个非常活跃的社区，然后目前呢已经有超过。二百多位的贡献者，那这些贡献者来自世界各地。那、呃、当然呢，我们也收到了有一百六十多家的公司的反馈说，说他们正在用 ShardingSphere。所以说，无论是说在真实的行业实践上，还是在他的社区活跃度上，我觉得他做的都是非常不错的
1: 。那目前在企业级的应用方面，可不可以给我们介绍一下大概的情况呢？
2: 呃，比如说像呃京东啊，或者是像当当这样的购物网站，然后他们呢就会用 ShardingSphere 去做这个数据库的水平分片，然后去解决这种大规模存储和访问的问题。当然呢，还有一些像一些马上金融或者一些金融行业的公司，那么他们会更加着重就是用户的安全和敏感性问题，所以他会用这个项目呢去保护用户的一些隐私数据。大概是这
1: 样。这些企业级客户，他们目前的一个付费情况大概是怎样的呢
2: ？首先呢，阿帕奇十二因子毕业，它是一个。免费的开源的生态和社区，所以说从这个层面上讲呢，那所有的刚才说到一百六十多家用户肯定是免费在用。那么有一些公司呢，他会觉得哇，这个功能还蛮不错的，然后他们会投入一些时间和精力来参与到社区的开发当中。然后这个呢是它的一个开源生态。当然未来呢，我们是有商业计划的，也是说希望能够为一些企业提供一些企业定制级的商业服务，
1: 是这样子的。在开始介绍的时候，你也有提到 Apache ShardingSphere 的。社区很活跃，那在社区活动这一块，大概是怎样的一个情况呢？呃
2: ，社区活动还蛮多的。其实我觉得最主要还是分为线上和线下。那线上呢，大家会、呃、集体会有一些呃 meet meeting 啊、呃，然后在这些会议上，我们会讨论一些接下来要做什么事情啊，或者单纯的是分享一些行业的技术。当然线下呢，我们也会和阿帕奇或者是跟其他的开源组织一起去举办一些 c o meet up。那在这些活动上呢，可能会更多谈论就是开开源的文化啊，或者是怎么样成为一个贡献者呀、啊，或者怎样加入开源社区啊，以及说多个合作呃多个这个社区之间的合作
1: 。新的小伙伴想要加入你们的社区的话，你会建议他通过怎样子的形式呢？
2: 嗯、哦，我觉得其实呃，任何一个开源的社区都是非常欢迎呃这些共建者呀，或者是使用者的。所以说，如果说你想要加入一个开源社区，啊、呃，我觉得最好的方式就是你去订阅它的邮件列表，然后去参与到它的讨论当中啊、呃，慢慢的去认识这个社区。当然呢，你也可以在一些 GitHub 上找一些。good first issue 啊，然后去做一些练手。我相信就是每一个社区的 PMC 或者 committer 非常乐意啊，去给予一些帮助和指导的
1: 。作为国内开源运动的亲历者和参与者，可不可以给我们描述一下，在您眼中开源在中国的一个发展情况呢？
2: 然后我觉得开源这块儿，其实你看到国家的一些政策上已经开始把开源这样的关键词纳入到他们的政策当中。然后另外呢，其实你也可以看到，现在有很多公司在利用开源技术去做创业，这也是为什么说。现在开源这么火，不光是从国家层面、从大环境层面，也包括从资本层面，它其实都是蛮重视开源的。所以说现在的开源真的是如火如荼啊、呃！但是其实，在之前几年来说，开源并没有受到大家很多的热捧，可能更多的是在国外，然后慢慢的这个思想去渗透到国内。所以我觉得未来开源一定是一个呃非常棒的发展的趋势
1: 。那你觉得源自中国的开源力量可以给全球的社区带来怎样子的价值呢？
2: 嗯，呃，我可以举一个例子啊，就是、呃、这个数据呢是来自于 Apache 二零二零年的年度呃报告。这个报告有一个统计，就是说看一下各个国家的这个、呃、activity， 就是活动的这样一个量。呃、那么可以看到，就是有200多个全国性的国家，他们这个量基本上就是在呃2万啊这样的一个水平、呃。而 US 美国是7万，中国呢是13万。对，所以你从这个数字上完全可以看出，中国它的这个用户量和这个访问量是很大的。但你仔细再想想，如果说能把这么多的用户群体去转换成它的付费客户，或者是说一些贡献者，或者是一些收到一些关注，那这个量其实也是不容小觑的
1: 。在你看来，开源有哪样子的一些优势和不足呢
2: ？我觉得开源的优势其实大家都能够看到，比如说，呃，它是一个非常好的。宣传的方式其实有很多商业的公司也是想借助于开源的力量啊，去呃卖它或者是宣传它的一些商业的计划啊。但无论如何，开源一定是给大家带来价值的，否则没有人会关注这样一个很好的项目。那另外呢，其实它也是用工作的方式嘛。其实我们可以看到，尤其是在前不久的这个肺炎期间，那大家基本上是在家办公。所以说，开源呢，其实是一种让大家能够在在家、在全世界各地一起去做贡献、一起去做事情的一种方式。当然，我觉得它还是一种社交的方式，因为其实大家都在调侃说 GitHub、ah、是男性交友社区嘛，但其实现在也有很多的朋友就是在 GitHub、ah、上也找到自己，呃，不光是说志同道合的人，那有时候他们在底下的城市里私交也是非常好的。所以我觉得，呃，开源真的是能给大家带来一个全新的一种呃体验呃，当然，它肯定有不足之处，那比如首先，如果说这个社区它完全是免费的，没有商业的支持，那么很可能有一天就是说。这个社区慢慢的没有人气，那因为大家完全是出于自己的兴趣啊，或者是爱好，或者现在正在使用，他会关注到这个社区。那一旦你没有资本在后面的推动，那么就意味着很多人可能会认为家庭原因啊、工作原因啊，他就不会在这个社区投入自己的时间。那这样的话，这个社区就会慢慢的有可能会死去啊。当然还有一种方式就是。它完全是没有资本支撑的嘛，所以说我们完全的方式都是出于自己的时间，啊，出于自己的想做的事情，那很有可能就是说，啊所有的事情它都不是一种高效的方式去运行的，因为没有人去促使他们嘛。当、啊、然，这就是嗯不能说它是劣势，当、啊、然也不能说它是优势。
1: 大家都知道现在国内开源投资真的是如火如荼，如果说就吸引投资者这一块，你会给到其他小伙伴怎样子的建议呢？
2: 其实我觉得，如果说一个做得比较好的开源项目，他们一般都会想要去得到一些资本的支持。那这个问题就是如何吸引他们？我觉得第一点呢，就是呃，这个领导人或者这个团队的一个核心的 team， 他至少是在某个行业是非常有经验的，或者是非常有话语权的，就他的简历可以让投资者认为说，哦，这个人他是在这方面是有所建树的，那我们愿意相信他，对吧？然后第二呢，就是。最好是你能够先去做一些事情，比如说你创建一个开源社区啊，比如说你去做一些市场调查呀，这样的话，就是你让投资者会认为啊，你不是在空讲故事，就我讲这个 plan， 啊，你也是可以实际的去做一些事情的。当然，如果说你的社区运行的非常好，那他会相信哦，你不仅有很好的 idea， 然后你也可以真正的去落实，那他们会非常愿意去接受你的一些想法的。
1: 一个开源项目想要做成功，你会给到怎样子的建议
2: ？成功的一个开源项目，其实最核心就是如何把你的生态和构造起来。比如说，第一个呢，首先你要把你整个社区的。规范呀、啊，还有它的整个这个 level 要降得稍微低一点，门槛降得稍微低一点，这样呢就会有更多的用户或者共建者愿意去去加入到这个社区，并且我觉得你应该是一种开放的心态去包容他们，因为很多人第一次参加这里面肯定会难免遇到各种问题，那、啊、如果你细心的给予指导，他们非常愿意加入进来，这样的话你逐渐的去积累，这个社区就变得很有人气。第二呢，我觉得就是你一定要去持续的曝光你自己。当然，大家听到曝光会觉得是一个贬义词，但其实是这样子的，就是你想让别人去给你一些 feedback， 或者你想要更多的用户，那么你就需要让别人知道你、呃、因为如果别人不知道你，可能连干到这个机会的这个情况都没有、呃、所以第三呢，我觉得还有一点就是要跟别的社区或组织去多合作、呃、因为刚才说的可能都是一些。单单个人和这个社区的关系，那我现在强调就是社区和社区之间的关系啊、呃，因为社区和社区之间如果相互有一些 meet up 呀、啊，或者共同开发一些 feature 啊，那么那个社区的用户呢也会转化过来啊、呃，并且两个社区还会有一个更强烈、更强大的一个爆发的效应，所以这个是我给的一些建议吧。
0: 您现在收听的是大华开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 open_techer 零零七，即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人
1: 。作为非常少数的女性开源参与者，你会怎么去看待贴在身上的这样子一个身份标签？
2: 虽然我不太想承认啊、呃，但确实是，无论是在 GitHub 的统计数据，还是在 a p a c 的这些邮件列表里，你可以看到，就是女性真的是蛮少的。特别是她既从事一些开源的事情，还要从事这些编码的事情，真的是蛮少的。我虽然不知道原因，但是呃固有的印象，大家会认为那编码这个东西，或者是开源这个东西，基本上都是男生会有优势啊、呃，女生没有这方面优势啊、呃。所以说，很多人其实跨到这个行业中都会担心，所以很多人都会转向去做测试、啊，然后就是觉得我要不要避开这个不确定性？但其实从我来讲，我讲包括我个人的经历，我并不认为它是一个问题。就是只要你觉得它是有趣的，或者你这边它是有价值的，我觉得你真的是可以去试一试的。并且，其实我觉得女性在交流层面或者沟通层面是天然存在优势的。那你可以很好的去表达自己的想法、的 idea， 然后很好去处理好这人际关系。那这个无论是在你的职业生涯，或者是在开源社区，我觉得都是非常重要的。一点
1: 。疫情影响了各行各业。那在你看来，疫情对开源有什么样子影响？你会怎么去评价开源项目在整个疫情当中的表现？
2: 嗯，其实我觉得，嗯，开源这个技术呢，首先它存在一些优势。那这些优势其实来对抗这个肺炎的话，我觉得能表现出它的一些具体的作用。那比如说，我们所有线下的活动虽然都已经取消了啊，但是都移到线上。但是本来我们开源就是呃五湖四海啊，全世界范围都在进行嘛。那么，其实你这样看的话，反而会更让大家能够紧密的联系在一起，啊、呃，特别是在今年阿帕奇的 conference， 其实2020年的 conference 它也移转到这个线上嘛，然后大家会发现这个统计数据显示，哎，在这个线上参加的人，反倒比线下的这个数据会更好看啊、呃，因为大家会有更多的时间投入到线上，然后可以不受这个地域的限制参加的相关的活动。所以我觉得，呃，开源真的是发挥了它的价值所在
1: 。那我们再来聊聊您个人吧。你觉得在过往的经历当中，就让你骄傲的是什么呢？嗯
2: 、呃，我觉得持续骄傲的事情大概就是坚持吧。啊、呃，因为我感觉这个还蛮重要的。其实，呃，很多人在最开始会有一些好的想法，然后特别说我要鼓励自己要坚持下去或者做下去。但其实你发现这个。过程可能是很很繁琐的，然后会让你嗯停步不前。但是对我来说，一旦我认为这个事情有价值要做，那么我一定会坚持下去。呃，就像之前我朋友让我去去请教练去在健身房，然后我发现，在我接下来的这些时间当中，健身对我来说真的非常重要。啊，那我乐意去坚持下去
1: 。那在过往的工作当中，有没有一些 mental 给你还蛮大的影响的？
2: 呃，我觉得其实一个非常重要的点就是当时的，呃 ，Apache r s o p h i a 的也是一、e、位 PMC 张亮老师，还有华为的呃江宁老师，呃，还有呃 t r a t 的吴胜老师，呃，他也是阿帕奇 Skywalking 的 VP，、啊、然后当时他们是把我领到开源世界的人。所以我真的还蛮感谢的，因为有这样一群呃能够愿意做你导师的人，然后把你领到这个开源世界，让你去去做一些你想做的事情，还是蛮有意义的
1: 。那你平常会有哪样子的一些兴趣爱好？会喜欢去做一些什么事情？
2: 呃、哦，我可能没有太多时间去培养这个兴趣爱好，但我可能在自己的业余时间做两件事：第一个是听音乐，第二个就是去健身。首先就是健身这个东西是从你的身体层面、物理层面是给你起作用的啊、嗯，因为现在大家真的是熬夜会很久啊，或者是工作会很疲惫，你的身体其实是僵化的，就是你一定一定要去健身房，让你身体去展开。这个时候你就感觉哇，自己充满了力量。音乐这个呢，它其实是在。精神层面去给你支撑的，因为嗯，在现在的社会，特别是很多人他来到大城市去奋斗，那可能你周围没有太多的知心的朋友啊，或者是家人陪伴。我觉得你听听音乐，真的你会发现啊、哦，其实音乐它在诉说那些旋律啊、故事啊，是能够 touch 到你自己内心的一些情感的。所以我觉得，呃，音乐和这个是这个健身都是。必不可少的
1: 。如果让你推荐一本书的话，你会给大家推荐什么呢
2: ？我想推荐大家一本书，叫《人生的智慧》。啊，然后这个书可能听起的名字有点这个心灵鸡汤的感觉啊，但是我觉得这个书真的非常不错，它是能够去一些很精神层面或底层层面去告诉你啊，就是为什么你要活着啊，以及在这个活着的过程中，你面对的那些不开心或者是开心的事情，你应该怎样去处理，甚至包括说你受到了不不公平的对待啊，都需要去认真的思考一下
1: 。如果让你来畅想一下十年后的自己。呃，可不可以给大家描绘一下
2: ？呃，其实之前也会有问到这样的问题，但我一般是没有答案的啊、呃，因为我个人不会有五年到十年这样一个规划，可能在我我会更加关注于我现在所做的事情，以及我短时间内一年半年上做的事情，只要我能够把握住我现在这个时间啊，然后每天的任务，然后。一年两年短期的安排，那基本上这个人生会在一个相对比较积极的方向去发展。所以说，我不太会规划五年和十年的这样的情况
1: 。好嘞，谢谢 Trista 今天的分享，非常认同您所提到，其实无论你的性别、你的身份、年龄等等，只要你觉得某件事情是有趣的、有价值的，我们都应该去尝试一下，啊，不应该让那些所谓的身份标签来阻挡我们在自己所热爱方向上面的努力。谢谢大家今天的收听。啊，好，谢谢。
0: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open_taker c 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open_taker c 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。